0: Bienvenidos a Corazón de Luna, y mi esposita está hoy con nosotros, mm. mi amor.
1: Bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna, para mí es un gusto poder estar otra vez con ustedes. Ah, el chino oh,
0: tenía tenido... una racha de, de grabar ¡Saludio!
1: solito, pero ya estoy aquí. Tenemos una besita de la otra semana cumple tres meses, sí. entonces tener dos ya es... se complica un poquito más, pero ahí vamos eh, y estoy contenta de poder compartir hoy con ustedes.
0: Antes de empezar con el primer versículo y el tema, igual agradecerles y recordarles si pueden compartir el contenido, eh, sea un screenshot, mandarlo a tu grupito de amigos o discípulos, el link para que lo puedan ver, o si pueden valorarlo en las plataformas, las estrellitas... Incluso lo que más ayuda es comentarios. En YouTube ayuda muchísimo poner allí comentarios en los videos. Eso se los agradecemos bastante si lo hacen.
1: Sí. Gracias. Eh, bueno, vamos a empezar el tema, ¿te parece? Sí, sí. Este, Les voy a leer un versículo que está en Salmo 57.7. Miren qué bonito, dice así, nueva traducción viviente, dice Mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar tus alabanzas. Y lo primero que te queremos recordar el día de hoy es que eh, Dios nos está diciendo, confíen en mí. Uh -huh. Confi in independientemente de la temporada en la que están, aprendan a confiar en mí y se me viene un ejemplo eh, a mi mente y recuerdo que eh, vivimos una temporada bien, bien feita en Huaten donde era súper normal que te, te robaran tu celular
0: ¿Sí?
1: eh, había, se pasaban motoristas y te tocaban el vidrio y, y te pedían tu celular, fue, fue una temporada bastante larga incluso había llegaron a ser tan tan iba a ser tan fuerte que hasta caminando la gente te tocaba el vidrio y, y pues te enseñaban un arma y, y pidiéndote el celular y me recuerdo que me pasó tres veces eh, y este ya yo yo
0: me recuerdo la que fue con tu mamá creo yo que tu mamá le tiró el carro
1: mi, ajá mi, <risa> Es que mi mamá, cuando mi mamá, en vez de ponerse así con miedo y así, ella, su forma de reaccionar ante peligro es poniéndose
0: altiva,
1: o sea... Sí, a la defensiva. A la defensiva, ajá. pero así de que aquí na, no. Y me recuerdo que esa vez íbamos a entrar a un centro comercial, estábamos esperando que era en verde el semáforo y mi mamá me, me tocan a mí y yo, al contrario, yo paniqueo, yo me quedo sin saber qué hacer, me empiezo a sudar, mi corazón empieza a latir súper rápido y mi mamá me dice, no se lo vayas a dar, no se lo vayas a dar y le decía al señor, no, no, y el señor hacía como que tenía algo acá y yo sí yo, yo,
0: a qué hora poder una pistola? decir Ajá.
1: una sola palabra y vio en verde y nos fuimos y el motorista se fue pero este eh, me recuerdo que cuando cuando bueno en una ocasión me subí al carro con mi papá y fue tan bonito porque yo ten... creo que tú me estabas hablando algo así esto nunca lo he contado pero creo que tú me estabas hablando y saqué el celular pero en ese en ese en esa temporada yo ni sacaba el celular porque yo decía me lo van a quitar me lo... alguien va a pasar mm. y yo lo guardaba lo escondía casi que quitaba el Bluetooth porque yo decía qué era si miran que está encendido qué sé yo pero con mi papá me pasaba diferente no sé eh, me sentía bien segura con mi papá o sea ¿Y con
0: tu esposo y con ¿no? tu marido <risa> A su mecha. También estaba, no. ¿verdad? <risa> Pero pues me cada papá. rato me decía, guardalo que nos van a...
1: Sí, yo al contrario, me decía él, guardalo. Entonces eh, <risa> me pasaba bien bonito porque yo podía sacarlo y sentía tanta confianza de que mi papá cualquier cosa me iba a proteger. No sé, me sentía muy, muy segura y hoy ya como de, ¿qué? 20 7, 28. Entonces, el años. tema de
0: hoy es la confianza que le tenés a tu papá, pero no a tu esposo. No sé,
1: sí. aparte que su carro es grande, no sé, o sea, me sentí así como, aquí no me va a pasar nada. Te quiero leer un versículo y porque empezamos con esto, porque pues tengo una muy buena relación con mi papá y yo sé que él no me va a decir eh, si pasa algo, yo sé que él va a salir a mi defensa, yo sé que él no me va a dejar que, él no va a dejar que me pase nada malo y, y, y lo sé no solo porque soy su hija, sino porque he pasado tiempo con él. Te puedo uh -huh. decir que así es, o sea, él, estoy segura con mi papá porque de tanto que hemos vivido juntos y, 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 y pasado tiempo juntos, que te puedo decir eso, pero... Ahora bien, te quiero leer lo que significa la palabra confiar. Significa encargar o poner al cuidado de alguien. Yo sé sí. que mi vida está segura al cuidado de Dios. Y mira lo que, lo que pasó aquí en, en Juan. Vamos a ver algo que pasó Jesús. Dice así, eh, Juan 1237 dice... A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría sí. de la gente aún no creía en Él. Y podemos seguir leyendo y me voy a ir al, al 44. Dice, Jesús le gritó a la multitud, sí. si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios quien me envió. Gritaba, si confían en mí, no solo confían en mí, sino en Dios quien me envió. Estaba gritando sí. las palabras, confíen. Les he enseñado todas estas cosas, confíen. Todavía no puedo creer que, que, que no confíen.
0: Sí, todavía no puedo creer que no confíes en mí si voy en el carro contigo, mi amor. Eh, pues el tema, creo yo, de confianza es la siguiente. Estaba buscando el versículo, pero ahorita no lo pude encontrar cuando Jesús está hablando acerca de los últimos tiempos y está diciendo, bueno, ¿en quién voy a confiar mis ovejas? ¿Verdad? Eh, no, voy a, no voy a confiar mis ovejas en alguien que las maltrate. Entonces, quiero que veas confianza de esta forma. Hay una confianza que yo tengo en Dios, ¿verdad? Es como la que acaba de explicar Melisa con su papá. Esa confianza, yo estoy seguro, o sea, yo puedo ir mi día a día porque Dios está conmigo. Yo voy a esa entrevista del trabajo porque Dios está conmigo. Eh, yo voy a, pues, si sos ministro de alabanza en tu iglesia, voy a ministrar, con, con tanta autoridad porque Dios está conmigo, ¿verdad? Está esa confianza que tú depositas en Dios. Está la confianza que Dios deposita en ti. Es bueno, eh, pa, si yo tuviera que confiar a un... A, si nos vamos de viaje y tuviéramos que confiar a María Emilia y a José Juan, eh, ¿en quién podemos confiar para dejárselos? ¿Verdad? Uh -huh. Algo así es la parábola... Eh, que Jesús cuenta para los últimos tiempos. Yo me voy, voy a regresar, ¿en quién voy a dejar mis ovejas mientras yo me vaya? Yo sé en quién voy a, O sea, voy a, tengo bastantes personas en mi mente en quién puedo confiar mis hijos porque los van a cuidar bien, los van a atender, les van a proveer a las necesidades que tienen. Entonces hay una confianza puesta en nosotros, delegada en nosotros y hay una confianza que uno tiene en uno mismo, ¿verdad? Es como, ah, yo, yo confío en mí. Eh... eh yo confío en lo que Dios ha puesto en mí. Entonces, ve confianza de esas tres formas: la que tenemos en Dios, la que Dios tiene en nosotros y la que te es en ti. Y a partir de estas formas de ver confianza, eh, hay que ver qué provoca confianza también, ¿verdad? Entonces, sí. el primer punto que queremos decirte el día de hoy es que la confianza te vuelve más humilde. Salmo, capítulo 10, versículo 12, dice así: Pero tú ves los problemas. Y el dolor que causa lo tomas en cuenta y los castigas. Los indefensos depositan su confianza en ti. Tú defiendes a los huérfanos. Sí. Es esta confianza que estamos hablando. Yo estoy indefenso, pero tú, Dios, me guardas. Sí,
1: es como la imagen que se me viene es como, como, como alguien recién nacido. Como sí, de, total. Ajá. literalmente que si alguien no me auxilia o no ve de que yo sobreviva, no puedo sin, sin, sin ese alguien. Y me gusta porque eh, confiar en Dios te vuelve en una posición humilde en decir eh, no, no puedo sola, ni quiero sola. No me las voy a llevar de que puedo sola en mi trabajo. No me las voy a llevar de que puedo sola yo y mi agenda y mi checklist de las cosas que tengo que hacer. No me las voy a llevar de que yo, de que yo me las puedo en en mi familia, que yo me las puedo con mis hijos, que yo me las puedo con mi matrimonio, uh -huh. que yo me las puedo en, en las ideas que tengo que generar para mi trabajo o que yo me las puedo consiguiendo trabajo. No, es que en qué momento nos creímos que porque crecimos y ya podemos comer Ajá. solos, podemos vestirnos solos, que podemos ir ahí por la vida campantes solos, sin pedir y sin saber y sin ubicarnos en que necesitamos a Dios. En sí. todo, en todo lo que hacemos. Y poner tu confianza en Dios, es decir, precisamente esto. Señor, yo soy una indefensa. Yo no, yo no puedo... Eh, Tal vez puedo tener ideas, tal vez puedo tener recursos, pero ni los quiero usar porque yo quiero que seas tú quien me dirija. Yo quiero que seas tú quien me diga cómo conducirme hacia mi esposo, cómo hablarle a mi esposo, cómo educar a mis hijos. Yo quiero que tú me digas que de ti vengan esas ideas para poder producir más en mi negocio. Yo quiero que de ti vengan esas ideas para ese nuevo proyecto que tengo que hacer. Yo quiero que de ti venga sabiduría sí. para poder eh, seguir mis estudios. Yo quiero que de ti dependa mi vida. Entonces pues confiar en Dios es decir pongo todo esto que yo soy y que yo tengo para que tú me digas cómo lo trabajo cómo le hago es decir quiero hasta me he encontrado con oraciones diciéndole a Dios por qué dejaste voluntad por qué sí. por qué porque bueno si no tenemos voluntad eh, no lo podríamos escoger a él pero sería más fácil es como sí. nos dirigiríamos como puros robots y literalmente eh, rendir nuestra voluntad nuestra voluntad es llevarnos a eso. A sí. decir, no puedo absolutamente hacer nada sin poner a Dios de primero.
0: Sí, y creo yo, a ver, creo yo que si yo te hago la, la siguiente pregunta es a quién, a quién, a quién le gusta ser débil? es eh, ¿quién quiere ser más débil conforme pase el tiempo? Eh, todos los débiles la en la mano. Es, hay algo en, en cada uno de nosotros que no nos gusta reconocer debilidad, pero la Escritura dice que el Señor se fortalece en nuestras debilidades. Melisa lo puso en un ejemplo, ahorita que habló, no sé si te diste cuenta. Yo voy delante del Señor y reconozco delante de Él cuáles son mis debilidades. ¿Pero a quién le gusta reconocer debilidades? A nadie, pero es un ejercicio que tenemos que hacer, Señor. Yo reconozco estas debilidades y las estoy reconociendo porque en ese reconocimiento estoy también declarando que te necesito a ti. Tenemos que entender algo que es en Dios podemos eh, hacer las cosas. Es decir, si Él se perfecciona en mi debilidad, yo en Dios hago, yo en Dios voy, yo con Dios hago. Eh, cuando estaba diciendo al principito que lo primero que se me viene a la mente son estos eh, niños, los recién nacidos. Ah, ahorita, hace un, pues hace algunos días cuando estaba regresando de Australia, pude ver en el, en el avión la película de Batman, la última. Me gustó un montón, un montón, ¿no? Y al final la trama es que eh, hay una conversación de cómo... Son dos huérfanos. ¿Y cómo fue la condición de un huérfano que es Bruce Wayne y el huérfano que es el acertijo? No sé si, lo, si estoy diciendo bien en esa película. Y, 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 y este el acertijo dice, ah, pero es que tú cuando eras, es un huérfano millonario, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es tu problema si sos un huérfano millonario? En cambio, nosotros, habían bebés que cada vez que llegaba un invierno, eh, un bebé se moría. Por alguna razón me impactó bastante eso. Cada vez que a un invierno algún recién nacido se moría porque no hay quien por él. Y te pongo este ejemplo para que mm. sepas lo siguiente. Si hay alguien por ti, mm -hmm. sobre todo cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que Dios es especial hacia huérfanos y viudas. Y aunque Dios se muestre de una forma muy especial para ellos, hay una verdad ahí y es Dios está para aquel que no hay quien por él. Entonces, ¿en qué área de tu vida tú sientes no hay quien por mí? ¿verdad? Ahorita estoy pasando un momento difícil en mis emociones y pareciera que no hay alguien por mí. Pues sí hay alguien. Deposita tu confianza en Dios. Ahorita estoy pasando por un momento económico difícil en mi casa. Pues sí hay alguien. Deposita tu confianza en Dios. Cuando eh, nos toca oficiar bodas, hay un momento donde se pueden azarras al novio, ¿verdad? Y uno le puede... Le ponen de las arras al novio. Y uno le dice: Quiero que sepas que por ley tú sos proveedor de la casa. Y delante del Señor también tú tenés que responder ante esa responsabilidad de proveer en la casa. Pero que tu corazón no cometa el error que Dios sigue proveyendo tu hogar. Y no dejes, este es el consejo que yo, yo les doy: no dejes que tu corazón empiece a perseguir las bendiciones. Tu familia está destinada a ser perseguida por las bendiciones. Eh, no deposites tu confianza más en el dinero que en el Señor. Y es este balance que tienes que encontrar en, en tu casa. Ah, ¿entonces qué? Confío en Dios y no confío en el dinero, entonces, entonces voy a vivir sin ningún recurso. Eh, no, no, no te estoy diciendo eso, ¿verdad? Es, es sí trabajar por obtener recursos, pero que tu confianza no esté depositada en el recurso por encima de Dios. Siempre nuestra confianza en Dios.
1: Sí. Y sabes que es, que es bien grueso, porque si mientras más pones tu confianza en ti, en, el, en tu cuenta, en tu esposa, en tu esposo, mientras más pones tu confianza en alguien o algo que no sea Dios, ¿te volvés más orgulloso?
0: Sí, total. Ajá.
1: Y eso sí, eso es lo último que querés, porque el orgullo no te va a dejar ver que es como. Te, te nubla, te nubla lo que. Del, y no puedes ver tu, tu error. Entonces, eh, ese es un gran beneficio que nos da confiar en Dios, que nos vuelve más, más humildes. Humildes, ¿sí? lo puedo ver. Segundo,
0: te Segundo. amo, sí, que te da paz. Te da, aumenta la paz que tú tienes. Salmo 56, 3 dice: Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza, ¿verdad? Cuando no sepa, no sepa lo que va a venir. ¿Qué es miedo? Miedo es incertidumbre a, al futuro, ¿verdad? Alguien decía eso, creo yo que ansiedad es, es, no puede, a ver, ansiedad es temor a tu futuro y depresión es...
1: Tristeza de tu pasado.
0: Ajá, lo dijo Maya en uno de expuestas, ¿no? Algo así, ah, ni me acuerdo. Pero, va, entonces, David también decía de una forma, Señor, en tus manos están mis planes, ¿verdad? Mis planes están en tus manos. De otra forma es, el futuro que me para, Señor, tú lo conoces. Tú ya estás en el futuro y tú ya sabes qué viene. Aunque para mí sea incierto, tú ya sabes qué va a pasar. Creo que todos lo vivimos de una forma muy, muy eh, tangible, cara a cara, cuando vino pandemia, ¿verdad? No sé si me voy a enfermar, no sé si me voy a quedar con mi trabajo, no sé, no sé lo que el futuro tiene para mí. Pues déjame decirte algo. Dios está parado en tu futuro. Y si Dios está parado en tu futuro, entonces te trae paz confiar en Dios. Sí,
1: y es tan fácil. Y al final puedes ponerle la emoción que querrás cuando tenga frustración, cuando tenga eh, enojo, cuando, cuando no sepa qué voy a hacer. O sea, puedes ponerle cualquier emoción, cambiarle el miedo y ponerle cualquier emoción. Eh, cuando estoy enojado, en ti voy a poner mi confianza. Cuando no sé qué hacer, en ti voy a poner mi confianza. Cuando estoy abrumada, en, en ti voy a poner mi confianza. Yo soy una persona que le. F... Este es mi talón de Aquiles y cada uno tiene el suyo y me va a exponer acá. A mí me gusta controlar. A mí me gusta. Mucho. Tener... Muchísimo. <risas> a mí me gusta tener el control, saber qué voy a hacer, saber qué va a pasar. Me fascinan los checklists, me fascina hacer un cheque a lo que ya hice. Me fascina tener el control de todo, ¿sí? Y entonces sí. Eh, me he visto tanto que cuando yo quiero controlar hasta el ambiente de mi casa cambia. En mi relación pongo tensa la relación con el chini. Eh, se siente tenso porque si no sale las cosas como a mí me gustan eh, y se sale de mis manos, eh, me, me, me cae mal, me, me, me tensa. Y me he dado cuenta que es algo que tengo que rendir a diario. Porque a diario yo voy a querer tomar el control de lo que... Melissa, o sea, no, no tenés el control. y No, no, no te abrumes por lo que va a pasar la otra semana porque ni sabes... O sea, tranquila, tranquila. Me tengo que recordar a mí misma a diario que... Mi agenda, mis planes, ¿se los pongo a Dios? Sí. No con el... Y, y tampoco me malinterpretes de que no está bien que te organices. No, 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 para nada. Pero que ese no, que no te afanes porque todo salga así o que todo salga como tú, punto a punto, lo planificaste. Está bien si se sale algún punto fuera de control. Está bien, está bien. Y no saben la paz que se, se experimenta cada vez que, de verdad, con, con todo el corazón, tú puedes decir, Señor pongo mi confianza en ti, pongo mis planes en, en, en tus manos, pongo mi, mis hijos en tus manos, pongo mi salud en tus manos. Hay, ahorita hay un brote y mucha gente, incluyendo mi mamá, y no es por plan de asustarme, pero me dice, cuídate, por favor, cuídate, cuídate, cuídate a los nenes, es una nacida, cuídate, cuídate, cuídate. Y todas esas cositas que te pueden ir diciendo, no, 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 me van a cerrar, eh, no voy a ver. Y, y nosotros diciendo en plan de ser imprudente, pero no, 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 voy a poner mi confianza en una mascarilla o en quien cargue o no, cargue a mi hija. O sea, voy a poner mi confianza en Dios siendo prudente, pero estando seguro o segura que Dios es el que cuida y protege la salud de mis hijos y la mía.
0: Sí, sí. Con ese último ejemplo que acabas de dar, uno se da cuenta quien a pesar de tener mascarilla, careta, igual sigue desconfiando y, y puedes ver quién, a pesar de no, tener mascarilla, confía en Dios. Eh, obviamente y Melissa lo dijo pero no quiero ay, ay, ay. redundar en eso es, no te estamos llamando a vivir una vida imprudente, te estamos llamando a vivir una vida en confianza con Dios confiar en Dios te da paz ¿tenés miedo a tu futuro? confía en Dios pregúntale a Dios Dios, ¿qué tenés para mi futuro? y si no te responde solo decirle Señor aunque no sepa que viene sé que tú estás ahí y eso es lo que me trae paz y confianza, sí. ¿verdad? Y por último, tener confianza provoca victorias, ¿sí? Entonces, te vuelve humilde, te da paz y te da victoria. Segunda de Crónicas 16, del 7 al 9, te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, dice así, en ese tiempo, Ananí, el vidente, fue a ver a al rey Asa y le dijo, por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir el ejército del rey de Aram. ¿No recuerdas lo que les pasó? A los etíopes y a los libios y a su enorme ejército junto a todos sus carros de guerra y los conductores, en ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Uh -huh. Qué necio has sido. De ahora en adelante estarás en guerra.
1: El tercer beneficio de confiar en Dios es que nos da victorias. Uh -huh. Te das cuenta que al principio... Dios le recuerda, pusiste tu confianza en el Señor. El, no, la primera vez fue, pusiste tu confianza en el Rey en lugar del Señor y perdiste una oportunidad, perdiste uh -huh. la oportunidad de ganar. Pero te quiero recordar, la vez que pusiste en, la, en tu confianza en Dios, ganaste. ¿Sí? Siempre ganamos, cada vez que confiamos en Dios. Cada vez eh, que pones tu confianza, y perdón que sea tan redundante, pero es que nuestro corazón es... es tan impaciente, eh, que rápido si alguien más te da, te da como la salida a, a, a tu problema financiero rápido vas a, a, a meterte a eso o, o a esa forma de, de solventar tus deudas cuando en vez de orar ser paciente, confiar en Dios y esperar una respuesta o esperar que, que a través de tu trabajo, a través de nuevos emprendimientos, Dios te prospere o Dios te dé la sabiduría para administrar mejor tu dinero y salir de eso. Ah, no, pero rápido nuestro corazón levanta ídolos rápido sí. nuestro corazón confía en, 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 en la salida más fácil, en la salida más rápida en un banco, en una institución en, en estoy acomodada en esta relación, en, en vez de confiar en, no hombre, Dios me va a mandar a mi esposo, Dios me va a mandar a la persona con la que yo voy a estar, no pero, pero no, no no nuestro corazón es desesperado queremos las cosas para allá y, y al final pues es catastrófico cada vez que que no confiamos en Dios. Sí.
0: Eh, quiero terminar con, con dos cosas. La primera es, como estamos a unos días de Noche de Gloria en Shell, alguien me preguntó hace poco, ¿y qué viene? Que no vive en Guatemala. Mira, ¿y qué estás haciendo? ¿y qué viene? Y le dije, pues te cuento que vamos a terminar con seis Noches de Gloria. Eh, ya empezamos la primera en zona 1 y vienen otras cinco o más. Tal vez nos picamos y hacemos más en en Guatemala y vamos a ministrar milagros. Y era así como, wow, ¿en serio vas a ministrar milagros? Qué grueso eh, que no, no sé si me atrevería a ministrar milagros. Y mi respuesta fue, es que para mí ministrar milagros es tan sencillo como un 2 más 2 da 4. Porque Jesús dijo, oren por enfermos y yo los voy a sanar. No hay pierde. O sea, ahí está la instrucción. Yo no, yo no pierdo si obedezco a Dios. Y confío en su mandato. Es que no es un... De, a ver, sí es un deseo mío, pero no nació como un deseo mío, sino que nació como una instrucción de parte de Jesús. Ora, entonces yo le dije, es que mi confianza está ahí. Dos más dos es cuatro. No hay pierde. Eh, él me va a dar la victoria porque estoy confiando en su instrucción. Estoy confiando en su voz. Eh, otro, otro ejemplo que te quiero poner. Pude escuchar a una persona no me recuerdo el nombre, australiana, que trafica Biblias en países en donde no es permitido leer la Biblia. Y él llevó una maleta con Biblias y entró al aeropuerto la maleta con Biblias. Y si tú entras con Biblias a un aeropuerto de, de ese país donde no te permiten, te va, o, sea, o te deportan o te vas directo a la cárcel, no hay pierde. Y él contó que mientras estaba haciendo la fila para que el escáner pasara sobre su maleta, él estaba pidiendo a Dios, Dios... Yo sé en la Biblia que tú le das vista a los ciegos, pero ahorita te pido que los que tienen vista se pongan ciegos por un ratito uh -huh. y que no vean las Biblias que estoy pasando. Él está orando. Mira la confianza que tiene él, porque él la confianza la demuestra en poner la Biblia en ese escáner, la, la, la maleta de Biblias en ese escáner. Está demostrando su confianza en Dios. Está orando porque su confianza está puesta en Dios. Dios, que ahorita no puedan ver. Y termina diciendo, no sé cómo explicarles, pero no se dieron cuenta que tenía más de 100 Biblias en esa maleta. No la revisaron y pude traficar. <ríe> y pude traficar. Cuando Dios te ayuda a traficar. Eh, pero eso no lo saqué del contexto en el que ajá, estamos hablando. Ajá. Lo ha ido a traficar Biblias a este, a este lugar, la confianza puesta en Dios. Eso es algo que yo estoy viviendo. Es algo personal. Ahorita noches de gloria. Eso es algo personal que él está viviendo. Biblias en un país donde no son permitidas. ¿Qué es lo que estás viviendo tú? ¿En qué te toca confiar a ti? ¿En dónde estás poniendo tu fe ahorita? Esos son retos que vienen a nosotros, pero ¿cuál es el reto que te está tocando a ti? Tal vez si sí estás creyendo por un milagro para tu casa. Tal vez estás creyendo por una beca en algún lugar. Pues ahí podés demostrar tu confianza depositada en Dios. Y por último, me fascina este versículo porque dice, en un momento creíste en mí, ahora estás creyendo. En un rey dice, ¿verdad? En otro rey. Sí. Entonces, es una tentación que nosotros tenemos día a día. Yo no puedo decir, bueno... Ya demostré que confío en Dios, ¿verdad? Yo no lo puedo poner en pasado. Lo puedes poner en pasado como un buen testimonio y para testificar de algo, pero cuando hablamos confiar en Dios es presente yo todos los días ayer pude haber confiado en Dios pero hoy tal vez estoy confiando más en mis habilidades, en mi carisma en, en, en mi cuenta bancaria en los amigos que tengo sí entonces no se vale el ayer para justificar mi desconfianza de hoy es un día a día yo hoy tengo que volver a confiar en Dios y mañana volveré a confiar en Dios no quiero cometer el error que ayer sí confié en Dios y Dios me dio la victoria pero ahora estoy confiando en el rey todos los días depositemos nuestra confianza en Dios.
1: Para terminar, eh, estoy pasando por algo y yo se lo comenté al Chini que he, he experimentado cómo necesito buscar a Dios o confiar en Dios en todo. Eh, o en otras palabras, eh, orar por todo literalmente estoy así como, estoy estresada porque tengo a dos niños y no sé qué hacer, estoy armada, necesito orar, eh, no sí. sé qué jugar con José Juan porque le gusta una actividad, otra actividad, <risa> necesito orar y es literalmente Dios, tú me diste de niño y viene con, con, con mucha inteligencia y viene mucha intenso, intensidad. Ah. entonces tú me vas a dar las fuerzas, me vas a dar la creatividad para saber qué Jugar con mi hijo. Eh, estoy, estoy cansada. No, no necesito que se lleven a mis hijos. Necesito orar. Eh, claro que sí va a ayudar a un café, pero necesito orar. Es, tengo, tengo, este proyecto encima. Eh, no, no necesito más, más. No necesito orar. Necesito buscar tu sabiduría. Necesito buscar tu dirección.
0: Tengo y miedo mi deseo... que me quiten el celular. No necesito a mi esposo. Necesito. necesito. Orar. <risas> <risa> <risa> y, 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 no sé
1: dónde digas, pero eh, ese, es, ese es nuestro deseo para ti el día de hoy, que, que en lo que tú estés viviendo no, no busques un, un banco, no busques un, y hasta lo puedo decir así, no busques de primero un psicólogo, no busques un psiquiatra, no busques una pastilla, no busques... Eh, lo, lo, lo fácil, lo rápido No busques a tu amigo, tu amiga Claro que todas esas cosas que mencioné Te van a ayudar Pero que tu corazón esté hambriento Y necesite buscar a Dios Por encima de cualquier persona eh, o cosa que, que, busque, que, que tu corazón anhele buscar de primero a Dios Y vas a ver cómo, cómo Dios te, te da paz Cómo Dios te tranquiliza eh, como Dios te guía y como Dios te da victorias de cada cosita, cada cosita yo puedo decirte que eh, ha sido, fue una victoria el poder decir que en esa tarde que no sabía qué iba a hacer con José Juan, me puse a orar y Dios me dio la creatividad para ponerme a saltar y hacer como animales con él y, y, y pasé de tener un momento estresante y frustrante y todas las mamás me van a entender a disfrutarme tanto a mi hijo, pero ¿por qué fue, porque me puse a orar y puse a Dios de primero, así que para todo, todo, todo lo que tú estés pasando, sea bueno o sea malo, porque no tiene que ser algo malo que estés pasando incluso puede ser algo bueno que estés pasando para cualquier temporada, pone a Dios de primero, pone toda tu confianza, toda, 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 tú todo, 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 tú en las manos de Dios
0: Sí, entonces, ¿cómo se mira una persona que confía en Dios? Es una persona humilde porque no tiene problemas con sus debilidades, porque sabe que Dios se fortalece en sus debilidades. Es una persona llena de paz porque no está ansiosa del futuro, porque sabe que Dios está en su futuro. Y es una persona con victorias porque sabe que por más recurso que tenga, Dios es más poderoso que cualquier recurso. Entonces, espero que tú puedas verte como una persona llena de confianza en Dios. Ya. Yeah. Ya, chao. <risa> Nos amamos. Día. Nos vemos en el próximo episodio.